1: Les amo una gran bienvenida a este Twitter Spaces, es nuestro primer Twitter Spaces como Errares Humano. Eh, me presento, aquí habla Felipe Ernesto, también está mi amigo y habitual copanelista del programa, Oscar Waldo.
2: Saludos desde el tercer mundo.
1: Así que, eh, continuando con, con nuestra presentación eh, y con la nerviosidad habitual de salir en vivo, quiero a la... yo te dije que tienes que tratar de acercarse. El... Partamos primero en relación al tema que queremos ver eh, el día de hoy, ya. Esta es nuestra segunda temporada, pueden encontrar los capítulos en, tanto en el, en el sitio de Radio Guillotina como en el sitio de Rares Humanos. Toda la semana sale un capítulo nuevo, ya todavía estamos publicando la primera temporada. Y en esta segunda temporada lo que queremos hacer es innovar un poco en nuestro formato y hacerlo tanto en vivo, pero siempre con un invitado particular con respecto a un tema. El tema que nos convoca hoy en día es el concepto, la idea, proyecto de el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible en oposición a crecimiento económico? ¿Cuáles son las formas posibles de alcanzarlo? Van a ser los temas y las preguntas que nos vamos a plantear en esta ocasión. Pero para partir, y antes de dar la bienvenida y presentar a nuestra invitada, quiero hablar de o sent, asentar un marco, que nos guíe y que nos dé una base para comenzar la discusión. Y quiero tomar la oportunidad de resumir muy sucintamente y muy rápidamente lo que fue un informe cargado por el llamado Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts a principios de los años 70 que tiene por nombre Los Límites del Crecimiento. Fue un informe bastante famoso en su época, muy atacado por el, por el mainstream de la economía, y que su base era la siguiente pregunta. ¿Es posible un crecimiento económico infinito, es decir, el aumento de la producción de bienes y servicios con recursos limitados? entendiendo que la tierra obviamente tiene recursos limitados, su conclusión fue la siguiente, si el actual crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantienen sin variación, esto estamos hablando de 1972, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la tierra durante los próximos 100 años. Desde 1972 hasta la fecha, estas las tesis centrales de este informe se han discutido, se han puesto en cuestión, han causado intenso debate, se han actualizado, pero hoy en día teniendo una variable bastante importante o dos variables bastante importantes que no estaban tematizadas en este informe que son tanto la crisis energética en la cual nos encontramos tema del cual vamos a hablar como la crisis ecológica ¿ya? Eh, se hace urgente hablar de este tema del desarrollo sostenible y para eso vamos a darle la bienvenida a que se ha dedicado profesionalmente a estos temas así que presentamos a la señora K
3: Gracias, Felipe Ernesto, y um, muy buenas tardes, noches, uh, en algunos lados del mundo también. Y um, me alegro ser parte de este programa hoy. Y um, quiero darles una, una fecha. Nos encontramos en el 1645, en Sajonia, Alemania. Y nace ahí el ingeniero de montes del estado Karl von Kalowitz. Y um, él, um, en su en su uh, vida profesional, se encuentra en una situación no tan distinta a la que nos encontramos hoy en día, una crisis energética obviamente las razones eran distintas, ahí en la época se trataba sobre todo de la escasez de madera y porque se estaban construyendo grandes barcos para cruzar el Atlántico, para la urbanización ya como ganando en velocidad y la... Um, bueno, la gente que necesitaba, necesitaba mucha madera y la población empezaba a crecer. Entonces, se talaba mucha más madera de la, de la que um, uh, volvía a crecer. Y Carl von Kalowitz, um, dijo, si uno continúa así, um, la humanidad tendrá un problema grave muy pronto. Entonces, dijo no se debe cortar más madera de la que volverá a crecer. Y este hasta el siglo XX fue y sigue siendo de cierta manera el principio de sostenibilidad, no se debe cortar más madera de la que volverá a crecer. Y uno puede sustituir como madera por otros recursos en este, en este ejemplo renovables. Entonces um, ahí uno se da cuenta que ya hace tres siglos um, la cierta como ciertas personas avanzadas um, se dieron cuenta que con este sistema económico basado en crecimiento y explotación de los recursos naturales sin fines um, la humanidad como no puede Um, desarrollarse de manera sostenible.
1: Entonces ahí haríamos la primera pregunta de nuestra pauta, ¿ya? que desarrollamos con mucho, con mucho ahínco y mucha, mucha discusión con Oscar Waldo, de ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿ya? Esa es la pregunta, finalmente. Tenemos una idea de sostenibilidad, ¿cierto? Tenemos la idea de que ya, tanto en el siglo XVII se tenía la idea más o menos hasta naturalistas, ¿cierto?, de los animales, no, no comen más de lo, que, de, de lo que necesitan, y aquí es hasta donde se hace sostenible una pro, pro, el propio consumo de un bien, también los límites del crecimiento, entonces si tuviésemos que enmarcar la discusión, ¿qué es el uh -huh. desarrollo sostenible?
3: Bueno, en una frase, el desarrollo sostenible se define como aquí que el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, um, en ese sentido, necesidades sociales, económicas y ambientales. De esta como triada se, es la definición clásica de desarrollo sostenible, lo social, lo económico y lo ambiental pero con los años como esa triada se, um, se complejizó, ¿sí? con también um, aspectos culturales, um, aspectos más, uh, como, y sobre todo culturales, que los tres no son suficientes, que, que es más complejo todavía. Pero esta fue la, la base. Que, de, que se definió por primera vez en el llamado informe Brundtland, que um, Brundtland era una ex primera ministra noruega, que um, en las Naciones Unidas fue parte de una comisión um, que desarrolló este, um, este informe, y um, con este informe um, quería... Um, Simplemente decir que uno no puede seguir con el desarrollo económico tal como, como es, basado en la explotación infinita de recursos.
2: si sí, hay algo que me llama a mí la atención de, de esta definición, es que se trata de poner la dimensión económica al lado de la dimensión social o ecológica como desentendiendo que hay una relación directa entre el aspecto ecológico eh, y social y dejando de lado que la actividad económica requiere necesariamente obviamente eh, esas dos dimensiones ¿por qué? porque la transformación de recursos viene de, materialmente de, de la ecología y quienes tienen la relación y la relación económica nace de cómo esta sociedad se tiene una relación eh, por llamar una forma dialéctica entre esos recursos que son eh, transformados y la misma sociedad entonces me llama la atención que dentro del haber del haber establecido de cómo que hay que poner estos términos no entendiendo que en realidad existe una relación que, que dialoga siempre entre lo, lo económico y lo social y lo, y lo ecológico. Eh, es como si en algún momento, en el, 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 desde que empezó la, la, a discutirse las teorías clásicas de economía, se dijo, no, lo económico está completamente ajeno, y después dijeron, no, pues hay que meter estos aspectos dentro de lo económico. <risa>
1: Claro, la discusión, la discusión finalmente hasta dónde la economía necesita no solo basarse en la economía.
3: Eh, claro, pero incluso la propia economía en algún momento se dio cuenta que para ellos va a ser más costoso no hacer nada, porque la economía igual requiere para sus procesos agua, um, agua limpia o. Um, recursos uh, otros recursos como que provienen de una naturaleza intacta entonces uh, como no lo puede destruir de, de manera como totalmente no sé si me, si me explico bien perfecto sí.
2: perfecto sí y lo y lo otro aspecto es que es que bueno se pone el desarrollo en oposición al crecimiento, como el, de, el desarrollo es una cosa y crecimiento sería otra. Y el, y el mayor hincapié que se, que se hace hoy en día es respecto solamente al crecimiento, que el crecimiento sería este tipo, la máxima, que nos va a permitir eh, desarrollar también tanto el aspecto social como económico. Siendo que hemos visto que se puede Haber crecimiento y no Y, y por ejemplo, no necesariamente El crecimiento significa que haya Mayor empleo entonces no, no, no hay, eh, hay, hay ahí un, un tema que tiene que ver con, con la segunda pregunta de ¿Qué es desarrollo en una oposición al crecimiento? Que siempre se ha, se ha tratado de, de meter en una nebulosa di, Estableciendo Que lo único que debería importar ¿no? eh, Sería el crecimiento y que, sin ningún tipo de correlación entre un factor y otro el crecimiento significaría por algún arte de magia, necesariamente eh, mayor, desar mayor desarrollo o, may eh, o menos desempleo que es como esta idea media eh, digamos idealista de cómo ver la economía o
1: sea, ahí nos meteríamos bueno, si sí, sí. Ponemos la pregunta en la dimensión de oposición de desarrollo en oposición a crecimiento. Claro, primero tendríamos que poner en perspectiva ese viejo debate ya, ¿cierto?, de que hay que eh, propiciar si el crecimiento o el desarrollo, entendiendo desarrollo como lo mencionaba Karen, ¿cierto?, en una idea en que no es solamente eh, el, el aumento... De, el aumento año a año de bienes y, y servicios en términos del de aumento de la producción sino que una, una dimensión más plural entre lo social, lo económico y lo ambiental ahora bien, sí. si uno tuviese que resumirlo solamente en una frase que haría ese modelo casi europeo y hasta cierto punto en términos absolutos eh, escandinavo. De eh, desarrollo bajo el capitalismo en términos de eh, alcanzar el estado de bienestar. Eh, y esa sería la ruta del desarrollo, ¿ya? si uno entiende eh, eh, la relación entre, entre capitalismo, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, sería la, la dimensión de, primero, como decía, como decía Oscar Waldo, primero apostemos por un crecimiento que el desarrollo viene detrás finalmente y que el desarrollo ya no es eh, lo social, económico eh, y ambiental, en este caso más, más, más plural, también, por supuesto, asegurando los derechos sociales de, digamos, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, sino que eh, llegamos rápidamente a lo que es, es, el, es, es, es el crecimiento, por sobre todo porque el desarrollo va a venir mediante la teoría del chorreo, ¿cierto?, Sí, es eh, trickle down. Sí, sí la teoría del chorreo decimos en, bueno. en, en, en español eh, latinoamericano. Y ahí la pregunta es, para acercarnos al tema que nos convoca, ¿cuál sería la diferencia entre un desarrollo sostenible y lo que algunos economistas hablan de que es posible un crecimiento sostenible?
3: claro entonces la como juntar ambos um, sería solamente posible si se pudiera realizar un verdadero desacoplamiento como se llama desacoplamiento ahora es otra palabra um, de, de moda que tiene muchos partidarios incluso en como la comisión de la unión europea y sí se puede lograr un crecimiento verde inteligente sostenible y, ¿pero qué es qué significa ese desacoplamiento um, eh, como hay variantes uno es el desacoplamiento relativo y el otro es absoluto entre um, como desacoplamiento en ambos casos entre um, la, el aumento del uso de recursos naturales y el aumento del um, de crecimiento económico. Un aumento del sí, crecimiento, sí. como de, el crecimiento económico.
0: Si entendí bien,
1: el desacoplamiento, sí. que es lo que plantea el crecimiento sostenible, en términos relativos, es que... Si bien haríamos crecer el PIB, a, habría, habría un uso más eficiente de los recursos. Eso sería sí, lo sostenible. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yeah.
3: sí y lo absoluto eh, sería que um, eh, eh, ocurriría cuando el consumo um, ambiental, como de, de recursos, eh, cae incluso como cuando la economía crece. Entonces, eso sería como una ganancia de eficiencia, como en términos económicos, eh, bastante increíble.
1: A ver, entonces, entonces sería, a ver, si sí, sí entiendo bien, nos prometen en el, en el crecimiento sostenible de que la idea es desacoplar el uso de recursos con el crecimiento económico. ¿Ya? ¿Si ¿Sí entiendo sí, bien? ¿cierto? Sí, sí. sí. ¿Ya? Entonces, hay dos formas. La primera sería que en términos de eficiencia, o lo, con, con los mismos recursos que tenemos, ocuparlos de manera más eficiente significaría sí. más crecimiento, ¿cierto? Sí. ¿Eso sería relativo? Uh -huh. Ya. Sí. Entonces, en, en, el, en lo que tú llamabas absoluto, sería la idea de tener crecimiento, pero con menos recursos. Claro. Ah. Sí, entonces me... como suena, suena bastante utópico, ¿no? O sea, ¿qué pensáis tú, gordo? Yo creo que, mira,
2: hay una cuestión que, que yo les tengo al tiro, como yo me eduqué en la escuela liberal, les tengo al tiro una solución. Y lo, lo uno es la definición. Ya, el desarrollo eh, sostenible es que surgió aparte la idea de que no había madera. Entonces yo lo que propongo, porque yo, yo ahora me transformé en un liberal, es que agotemos toda la madera y empecemos ¿Eh? a utilizar fierro.
1: <risa> y plantemos fierro, ¿qué pasa? Ya. Claro, pues
2: veamos qué pasa, veamos qué pasa. Agotemos todo el recurso y mágicamente vamos a tener, vamos a empezar, no sé, a, a utilizar otra cosa. El problema es que a es que la mentalidad liberal lo, lo, la ponen en, en una encrucijada y le decían, chuta, ¿y qué pasa si en vez de madera es el agua? ¿cómo crees que reemplazamos el agua? Eh, entonces ellos tienen una idea eh, súper novedosa, que es que de alguna forma, mágicamente, vamos a inventar algo, por supuesto va a ser la iniciativa privada, la que a través de su, de su gran, gran, gran capacidad para generar nuevas ideas en base a ideas que financió previamente el Estado, como Internet y todas esas cosas que se les olvida que, que fue Internet el que desarrolló toda esa o que desarrolló la carrera espacial, ¿no? Eh, entonces ¿Pero? va a llegar algún, algún momento en que prácticamente vamos a vamos a, a crear algo nuevo para solucionar todos estos problemas. ¿Qué ya tengo el
3: invento, ya tengo el invento que estás buscando. A ver. Incluso Mira. como está en tu, está en tu país, en el norte. Ahí como sacan el sal del, del agua, del océano. Y claro. así, así alimentan la industria, la gran industria de cobre que todos necesitamos para, claro. para usar nuestros autos eléctricos.
1: O sea, o sea, esa esa o sea, es la gran moletilla que, que se tuvo durante bastante tiempo de que cualquier discusión que uno plantea, que planteara sobre el agua como recurso, ya especialmente sí. de, de no tocar los derechos del agua en Chile, era que tapáramos todo Chile con plantas desalinizadoras sí. de agua, bo, ¿te acordáis? De hecho, Está uno bien. podía darse de grande idea, Oscar Waldo, como de Joaquín Lavín en su primera alcaldía en Las Condes, cuando mandó esos aviones a, a sembrar las, las nubes, era, ¿te acordáis?
2: Sí, genial, genial. Lo, lo más divertido es que el problema, el problema, es el agua, y ellos, y ellos siempre están pensando nunca en que somos seres humanos, sino que el agua para la industria del cobre, como si nosotros fuéramos
1: a, co a comer cobre. Sí, obvio, Para la agricultura, para que se bañe, da lo mismo. Entonces, hoy en día, como la desalinización es como ultra, es como,
3: necesita mucha energía. Pero los liberales tendrían otra solución. Van a decir que pronto, pronto va a venir la fusión uh, nuclear y así, como, así solucionaríamos todos los problemas que tengamos.
1: O sea, ahí, ahí estamos dando tres pasos más todavía en la, en la discusión. Yo, yo soy Aquí yo tengo que ser el, el, el dictador de la, de la pauta, ya para que no nos perdamos. Y... Estaba explicando, cierto, lo que sería hasta ahora un crecimiento sostenible, ¿ya? Sí. Entonces, pero, sí, pero
3: no, quedémonos un rato en el desacoplamiento, que todavía no terminamos bien de explicar es. Lo fascinante es que se llegó ya, a, como en regiones del mundo, a un desacoplamiento por lo menos relativo y, um, En Europa Claro, en Europa Ustedes preguntan, ¿pero cómo? Que tiene un estilo de vida con abundancia. Se convirtieron todos en hippies. Deca decadente, como ya, como, claro, como se convirtieron en hippies, viven en el bosque, como bailando sus nombres de estilo Waldorf, No, eh, no es así. Como incluso Inglaterra, sobre todo, tiene buena performance. ¿Pero por qué? Por, por, eh, el solo hecho de que vivimos en un mundo um, globalizado, entonces los recursos naturales que um, son el, el fuego de nuestra um, economía, um, de nuestra economía de consumo, pero también de servicios, eh, están en países como China, otros países del uh, sureste de, de Asia ahí se, se hacen las cosas se producen las cosas y sin olvidar las como cadenas locas de, de producción que un jeans como ya hace el viaje al mundo antes de llegar a la tienda donde la, donde la compramos entonces los recursos como de producción en un país mismo como inglaterra sí son mínimas y por eso como el desacoplamiento es es posible, pero a nivel mundial claramente no, y ahí bueno, bueno. es peor, es como se si está como está como está divergiendo la, el uso de materiales y el PIB. entonces el uso de materiales incluso excede la, el crecimiento de, de, del sí,
2: sí.
3: del PIB. De, de. sí.
2: Lo bueno, lo bueno de estos indicadores es que, claro, el, 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 los indicadores de desarrollo eh, sostenible, índice de desarrollo, eh, esconden eh, esconden un montón de cosas, y una de las cosas que esconden, en cuanto al desacoplamiento, que la técnica para desacoplar y salir bien en los índices sería, básicamente, ir a botar la basura al, a donde el vecino.
3: Claro. Claro. <risa> sí. Durante mucho tiempo, Alemania exportaba su plástico, sus residuos a China. Recién China, como cada vez más economía desarrollada, eh, se negó a aceptar el, la basura alemana. Entonces Alemania ahora te tiene que encontrar otro basurrero. Sí, sí. ah, no,
2: eh, no puede alegar que China, que China es una dictadura porque China tiene dinero, entonces va, va a otros países que sean inestables. Y los contamina ellos.
1: Dice, a, a mí me gusta la, 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 cómo plantea la propaganda sobre sí mismo el gobierno chino, y, o el chino hoy en día, que habla de la democracia que funciona. Entonces, si hablamos de la democracia que funciona, claro que los, los parámetros empiezan a cambiar. Ahora bien, eh, entonces, hemos, hemos puesto... Eh, esto del, del crecimiento sostenible, ¿cierto? Voy a resumirlo de nuevo: y que su principal aspiración es desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos, ¿ya? Este tipo de, de, de paradigma económico para los problemas que tenemos, llamémos, llamémosle eh, la, la crisis energética que tenemos, ¿cierto? El, el, el pic de producción de, de diésel ya se alcanzó hace dos años y está descendiendo sostenidamente el petróleo está siguiendo la misma la misma ruta también el gas natural eh, y la crisis económica llamémosle no solo el cambio climático sino que eh, el daño generalizado al medio ambiente yo siempre pongo el, el, el siguiente ejemplo de que el, el cambio climático en términos de un calentamiento de la tierra está separado del daño al medio ambiente, como por ejemplo la cantidad de plástico que viene en el mar hoy en día, sí. no recuerdo cuál es el nombre de esa isla gigante de plástico que se mueve entre Japón y Estados Unidos, creo que está ¿ya? y este tipo de paradigma económico eh, de crecimiento sostenible lo ha defendido hasta ahora tanto la ONU como la OECD y de hecho, tienen que eh, su defensa de este paradigma es por la estabilidad de la economía ¿cierto? porque se necesitan producir más puestos de trabajo ¿ya? también producir más dinero y que el PIB es decir eh, la necesidad de un crecimiento económico es irrenunciable para mejorar los estándares de vida ¿ya? reducir la pobreza ¿cierto? y que lo que hay finalmente es acoplar esto a un crecimiento ahora bien Quisiera poner dos, dos puntos. Uno, que lo hemos escuchado en Chile, en las pocas discusiones públicas que se tienen sobre el, estos temas, ¿ya? Eh, lo términos eh, honrado y, y honesto, es eh, lo que se llama la curva de Kuznets, que esta curva lo que señala es que hay una relación directa entre el daño al medio ambiente y obtener una, un crecimiento económico sostenible en el tiempo que eventualmente te lleva al desarrollo ¿ya? es decir si lo tuviese que decir en una frase, no hay país desarrollado que en primera instancia no haya hecho pedazos su medio ambiente y ahí, tenemos, y ahí tenemos una variable explicativa para lo que sucede en Inglaterra, Inglaterra sigue teniendo en relación a los países europeos o digamos países desarrollados un crecimiento más o menos estable ya ocupando menos recursos porque ya se lo gastó todos claro. y por eso necesitan los los y en Chile nos dicen eh, para conectar de nuevo al problema eh, primero tenemos que hacer pedazos nuestro medio ambiente, más de lo que ya lo tenemos, con zonas de sacrificio la minería en el norte, las salmonera en el sur, etcétera, para llegar a un estándar de crecimiento eh, que nos permita recién plantearnos las preguntas sobre el medio ambiente lo cual es un nacionalismo metodológico o nacionalismo en la forma de plantear el problema que es inaceptable eso sería un problema y el segundo problema ya es eh, el efecto rebote en el sentido de hasta dónde la eficiencia en los recursos ya no significa que el diferencial de esa eficiencia se reinvierte en la propia economía para producir más todavía. Es decir, no, yo no tengo para crecer, ¿ya? Pero ¿qué impide que la, el diferencial de recursos que no ocupe lo ocupe para otra cosa, para crecer todavía más?
3: Oscar Valdo, como tenemos un ejemplo de esto que puede uh, <ríe> ver en Chile mucho, son los cuatro por cuatro. Que como Felipe me contó que cada vez hay, hay más. 4. Los autos, 4. 4. 4. claro, los autos. ¿Y cómo son posibles? ¿Cómo son posibles a gran escala? Es que hoy en día estos autos ocupan la misma energía que ocuparon sedán. un, sí, un sí. sedán antes obviamente sería posible que la, las mismas personas se compraran un Smart un Twingo y como así ocuparían la mitad un cuarto de la energía pero, pero,
1: ¿no? es, necesario, pero es necesario separarse de los
3: claro, sí. No, sí. claro
2: claro, claro. Y, o, o lo otro que dentro de, la de, de lo que tú dijiste hay una cuestión que se olvidan siempre, esta especie de nacionalismo malentendido es que esta, esta, esta acumulación que tuvieron de recursos eh, está, basada, base, está basada en el imperialismo. Entonces lo que deberíamos hacer eh, en Chile u otras economías que, que justifiquen esa, esa depredación previa, lo que tienen que hacer es tener una carrera armamentista o una carrera como imperio, y ahí realmente podrían llegar al desarrollo. Porque eh, omiten esto como si, generalmente, gente que no, no, no entiende nada no, no ignora la historia. Entonces no ven que el imperio británico y otros imperios más han basado también su crecimiento en la explotación de recursos humanos en lugares conquistados. Entonces Exacto. lo que nosotros deberíamos hacer, según la lógica de estos mismos eh, liberales, es eh, empezar a atacar a nuestros vecinos.
1: O sea, claro, eh, eh, robarle los recursos naturales y si, y si son muy buenos como competidores económicos agarrarlo a cañonazos y a balazos Como lo hizo el, el británico con, con la India y después con China
2: Sí, y de hecho lo que deberíamos hacer Bueno, yo sé que hoy día es políticamente incorrecto Pero deberíamos ir a buscar a eso, no sé, por una la chica Y también traerse a los niños Para que trabajen en nuestro acá, pues por, por, por menos plata de o
0: sea, alguna forma
2: sea, lo estamos haciendo, ¿eh? de alguna o sea, forma lo estamos haciendo, se llama inmigración
1: claro, o sea lo que, lo que deberíamos entonces, si, si tomáramos en serio los liberales y tomáramos en serio, por ejemplo el, el, la trayectoria histórica de Estados Unidos, deberíamos considerar que efectivamente el agua va a ser un recurso natural eh, escaso y muy valioso en el futuro eh, una de las recetas más grandes de agua dulce del planeta son los, camp los campos de hielo así que deberíamos apelar a que la, la Patagonia efectivamente era chilena y mandar a los F-16 al ejército invadir todo el sur de Argentina y ahí inventar alguna, alguna excusa histórica o lo que sea para pa adueñarse de eso y ahí, ahí resolver el problema
2: Sí, yo pues, tengo un amigo que es de una, una nación, nación de una nación bastante desarrollada en términos, no quiero, no quiero entrar en tema porque te pueden acusar de, de, de algún tipo de discurso de odio, y si no tenemos nosotros la justificación histórica, podemos crear una justificación religiosa, y decir por ejemplo que los chilenos eh, tenemos nuestra propia religión y, y el lugar prometido está justo en la Patagonia, entonces claro, podemos ir a invadirlo. Y, y ya con esa justificación teológica nomás, po. Yo, 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 yo voten por mí, yo, yo hago, yo soy dispuesto a hacerlo.
1: O sea, es, es, en realidad es volver a los viejos tiempos gloriosos de Chile, eh, como cuando fue la guerra en Salitre nomás, po. ¿o no?
2: <risa> Díganme si no los mismos liberales fue lo que hicieron cuando, cuando hicieron esas hermosas revoluciones en, a, a fines del, de
1: 1800 Hay eh, tres ideas pero reenganchando re el tema entonces estamos que eh, lo que hemos llamado eh, crecimiento no, da, mete el problema debajo de la alfombra no se hace cargo del problema no. tanto en términos globales y eh, suena esto del de desacople no tiene, no, tiene, eh, empírica, empírica. No, no tiene base empírica no tiene base empírica porque
3: si hoy día en este mundo en que vivimos hay que ver todo a nivel mundial como a, a nivel país sí, algunos indicadores como nivel de educación, sí, se puede pero cuando se trata sobre todo de medio ambiente, no se puede
1: claro que la tierra es una sola ¿no? sí. la, la, la tierra no reconoce eh, fronteras. fronteras de estados <risa> nacionales no. entonces, esto de, de, de la estrategia del desacople, no hay ni eh, evidencia empírica, no hay evidencia empírica tampoco, no hay evidencia empírica primero que se haya logrado, segundo no hay evidencia eh, de, de, por lo tanto, si no hay evidencia empírica es de que esto se haya logrado en términos relativos o absolutos, como dijimos, en ningún lado, ni siquiera se puede plantear la pregunta de si el mercado, por sus mismas lógicas, es capaz de hacerse cargo de este problema, o si uno necesita y hasta dónde necesita intervención estatal, es decir, ni siquiera se pueden llegar a plantear las preguntas más difíciles para la propia economía, porque eh, no hay base empírica de esto. Es una es una mera estrategia.
3: Bueno, un gran digamos una idea, una posible solución serían leyes duras, como leyes vinculantes.
1: Pero pasemos primero a, a describir eh, lo que sería un eh, post-crecimiento post o lo que sería un desarrollo sostenible.
3: Sí. Digamos, digamos, como tema. Digamos, volviendo a lo que ya dijimos, que tiene por lo menos tres ejes de lo social, lo, lo, lo ambiental, y que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las futuras. Um, generación. Pero um, a ya, ya mostramos un, um, una imagen bastante compleja de, de lo que es uh, como lo que sería un desarrollo sostenible, digamos, quedando dentro de los límites planetarios como no ocupar más recursos de los que, lo que hay que se pueden renovar. Y es el este gran desafío de nuestros tiempos, encontrar alternativas a los recursos no renovables o hacer que los recursos no renovables que necesitamos, por ejemplo, en, en nuestros días como digitalizados y que va a estar más en, a venir los metales raros o,
0: tierras raras.
3: de la, las tierras raras bueno metales también de tierras uh, tierras raras que ahí se um, establezcan uh, métodos de reciclaje de, de, un, de que se que se mejore mucho el reciclaje y que es, también entre, entre al famoso mercado, como ahí se veía, habría una pequeña esperanza a que dentro de, de nuestro, como de este sistema, se pueda llegar a un desarrollo. Con mucho más, la red.
2: A mí me carga ser el que hará la fiesta y, y ser el, el, el que... Sí, pero, sí, me carga, uh. Pero tengo que hacer acá un alcance, ya que establecimos, y es algo como obvio, que los problemas son globales. Existe, creo que existe la imposibilidad de llegar a tener el mismo nivel de los países desarrollados con la cantidad de recursos limitados que hay en el planeta. Y de hecho, incluso hay un índice que, que ¿cómo se llama? Country Overshoot Days. Eh, que, que, que se plantean co, eh, que, a, a, en qué fechas se terminaría el planeta si todos si todo eh, tenemos el mismo estándar de, de vida. ¿Cómo era eso? Si todos um, tenemos el
0: estándar
1: de vida, ¿cuándo se sacaban lo, los recursos del planeta?
2: Ah,
3: no, entonces si todos eh, tuviéramos el estándar, digamos, de vida en Alemania o en Chile... Los recursos uh, ya se acaparían um, viéndolo como al año, como lo que uno tendría en el año. Actualmente ya se acaba en mayo, a principios de mayo, tanto en Alemania y en Chile. Es decir, como los recursos, como.
1: ¿Qué corresponde? ¿Qué
3: corresponde? Como, es decir, Chile y Alemania están como viviendo a crédito, lo que, lo que uno diría en economía no es saludable, como siempre viviendo como con crédito, eh, es, es lo que están haciendo los países desarrollados. Como tú sí. gastando, Alemania gasta eh, casi cuatro tierras en recursos. Entonces, Eso es eh, súper
2: bueno lo que tú dijiste, ¿eh? Eh, para hacer un alcance, el crédito. Eh, cada consumo que uno hace hoy, significa postergación de consumo, futuro y, no. y eso te lo dice y por eso es que existe el crédito el crédito es justamente eso tú quieres tener hoy día pero eso no significa que no va a llegar el momento en que tengas que pagarlo y los mayores defensores del mercado de capitales que utilizan este mismo concepto para su economía son los mismos que te dicen que, que esto no existe en términos planetarios entonces cuando eh, eh, te, Claro, lo niegan eh, Y dicen, no, pero, pero cuando estamos hablando de ecología No, no se aplica este este criterio Con el cual nosotros basamos toda nuestra Maldita industria
1: y, y un punto, o sea Si logré entender bien Y El paraíso De los países que no son Alemania, o que no tienen Un desarrollo equiparable a Alemania Es llegar a ser Alemania no, no alcanzan las tierras pa, pa, en términos de recursos para lograrlo y eh, obviando obviamente que ser Alemania todavía significa tener un montón de problemas que eh, no se discuten mucho afuera de Alemania sí dentro de ella, por ejemplo de que en este país eh, el 20% de los niños son pobres Alemania tiene un, ¿Claro? una pobreza infantil muy dura y uno dice, bueno, entonces me voy a gastar X cantidad de tierra para llegar a ser ese país, ¿ya? Y finalmente, igual voy a tener un 20% de mi niñez en la pobreza. Y ahí saltamos al siguiente, eh, o el siguiente estadio del problema, de que en realidad no es solamente un problema de crecer o no crecer, sino que es el capitalismo en sí. Sí,
3: gran tema. ¿Qué eh,
1: eh, claro que finalmente si sí, la, la idea es bueno vamos a llegar a lograr a ser desarrollado y en esa época dos vías por un lado establecer ciertos criterios que las permitan llamar a una unidad, como desarrollado que tenga tanta cantidad de educación que tenga tanta cantidad de esperanza de vida etcétera, etcétera etcétera o que seamos como un país modelo en concreto ya eh, la pregunta es que no tenemos recursos y que aún así ese ser desarrollado no es lo que llamaríamos una un bienestar para la población
3: en su totalidad claro, y es lo que es lo que se ha visto también a lo largo de la de la historia mayor crecimiento económico no no lleva a mayor felicidad o incluso como mayor um, sí, mayor de, de bienestar es, um, hay estudios sobre eso, que, que hay un, incluso un, de, un desacoplamiento de, de eso, de crecimiento de felicidad, y, o como de crecimiento de felicidad con um, paralelo crecimiento económico. Y, entonces, ¿nos hace feliz? ¿Nos hace bien el crecer económicamente? No, no estamos...
2: Lo que queríamos hacer era agarrar todos los recursos que tenemos y agotarlo en una gran fiesta que era hasta mayo. Nos olvidamos del problema. Y, y se terminó todo. Cerramos, nos vamos. Chao, mucho gusto.
3: A
1: los Tony Montana. O, 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 sí. O a los Tony Montana. sí,
3: sí. Estos animales que, que duermen la mitad del año. Entonces. Eso también podría bueno, entonces,
1: entonces hay dos palabras que yo me gustaría invocar, casi una invoca los lo espíritus de la ouija que sería que necesitamos eh, o un modelo alternativo al capitalismo desde una postura anticapitalista uno, y eh, la otra palabra que como, yo creo que Oscar Waldo con, con haber pasado y haber tenido contacto con los liberales, ¿sabe lo que significa sabe cómo aumentan las posibilidades de ataque al corazón o repentinos repentino, cuando uno nombra esta palabra frente a los liberales, que es planificación. Sí. Capitalismo y planificación.
2: No es que la economía no se puede planificar, eso es lo que no sabe la gente. Mira, ah. las multinacionales que tienen 20.000 empleados, pese a que planifican cada cinco años, cada tres años, semestralmente y mensualmente, en realidad no planifican, lo que pasa ahí es algo que no se puede explicar, que se llama la, la mano invisible ¿Entre? y a través de esta, la mano invisible es lo que hace que estas empresas funcionen y, si y que, tú, sea, que sea
3: todo justo ¿no? que sea todo claro,
2: entonces, esa misma planificación que tienen estas empresas no se la puedes pedir al Estado ni a una, ni a una macroeconomía no, solamente funcionan cuando ellos planifican y lo demás se llama mano invisible así que por eso es que no se puede si, eh, a ellos les encantaría pero, pero, pero no se puede no se puede nomás, porque sí porque, porque así es la cosa y, y no hablemos más del tema porque que, si hablamos más del tema llega el
1: comunismo
3: <risa> los planes <risa> Allen, claro,
1: llegamos <risa> al tiro la Unión Soviética
3: <risa> pero como les voy a dar un dato eh adivinen como, cuál es uno de los pocos países, como tanto como sostenibles a niveles sociales, educacionales y um, económicos, es decir, como gasto de recursos y um, ambientales, adivinan ¿Cuál? cuál es, ¿Cuál? Cuba. Yeah. <risa> ¿En, serio? en serio, Cuba es uh, uno de los pocos países en, um, a nivel mundial, o incluso, no sé si es el único, pero está, hay muy pocos países que tienen un desarrollo humano como muy alto y como un gasto de energía, de recursos, como dentro de sus límites, y eso obviamente tiene que ver con el embargo no, no soy tan romántica eh, que diría que es todo voluntario o sea, estás
1: diciendo que para hacer un desarrollo sostenible hay que ¿Eh? estar embargado por Estados Unidos
3: bueno
2: bueno, te, otro, otro, otro país que puede tener desarrollo sostenible entonces es Corea del Norte, la República Popular de Corea del Norte. <risa> el
3: factor humano, como tengo, tengo algunas dudas, como si ya en Cuba es cuestionable, eh, pero por lo menos sin, sin ridiculizarlo, es como yo, yo tengo mucha admiración de de Cuba en materia este de eh, de educación, por ejemplo que con dentro de los um, como de las circunstancias muy difíciles ha logrado grandes como uh, en en de educación, por ejemplo nivel de, como educación y salud es uh, ejemplar del latinoamericano y sí y son creativos
1: como, ellos trabajan mucho con reciclaje, no los voy a
2: romantizar, pero es un, es un hecho. Bueno, Car eh, que ahí vamos a uno, ahí, y sí, lo voy a dejar para, para el próximo bloque planteada la, la, la discusión para el que cómo lo solucionamos. Eh, el mayor factor que el mayor fantasma de todo esto es algo llamado obsolescencia programada que es una de las fuentes de ineficiencia más grande que tenemos en el planeta, pero una de las cosas que más la gente valora hoy en día, que es que quiere algo nuevo, lo quiere ahora, que era, y, y realmente esa cuestión que es completamente innecesaria, que es una cosa que se decidió de esa forma, es lo que está llevando un gasto energético increíble y una, can y, y una cantidad de usos de recursos también,
1: porque, que es insostenible. Exactamente.
3: Sí, exactamente.
1: Bueno, eh, ya finalizando el primer bloque, que la idea de nosotros obviamente era, era poner el problema, discutir más o menos las bases de lo existente, esto, esto que es el discurso, podríamos decir, mainstream, sobre que es posible llegar a un crecimiento sostenible y, y demarcar cuáles son los problemas de esta perspectiva. Eh, vamos a... a a dar la palabra ya al, al público que nos está siguiendo en distintas plataformas, tanto por Twitter, entiendo que por eh, YouTube, Facebook y Twitch. Así que vamos a dar la, la palabra para tres preguntas ya, para después pasar al segundo bloque. Y eh, bueno, vamos a hacer la, la advertencia un poco. Un poco obvia y, que, que un... y no tan solo nos gusta mucho hablar, sino que nos gusta hacer eh, ponencias de las ponencias o presentaciones de las presentaciones sí, en, honor tiempo, en honor al tiempo que las preguntas sean lo más en el hueso posible, brutalmente en hueso y, y bueno, quien quien quiera eh, pedir la palabra lo, que lo haga hay, por acá Veo que hay dos, eh, ya habían dos eh, pedidas de palabra. Voy a entregársela a Kelovas, que es. Eh, creo que quiere hacer una pregunta. Kelovas, ¿me ¿Sí? si bien? Sí, sí
0: escuchamos. escuchamos? Eh,
4: Hola a todos. Eh, bueno, voy a ir traspasando algunas de las opiniones y preguntas que eh, se han enviado a través de YouTube eh, saludar a Antares de la Luz de la youth, que está desde el comienzo del programa, a Francisco Larraín también a Tío Jessy, Eduardo Jara, César Ormazábal y hasta por ahí creo, mira, se han planteado algunas opiniones interesantes eh, y una de las que me, me parece interesante a partir de lo que ustedes hablaban de, de la posibilidad que tienen todos los países de desarrollarse eh, sin embargo que al parecer tendrían que haber primero algunos países que agotaran sus recursos para luego poder eh, seguir creciendo pero explotando los recursos naturales de otros países en ese sentido Francisco Larraín dice eh, si es posible el desarrollo eh, en Chile el desarrollo económico eh, en términos geoestratégicos eso no sé si lo responden de inmediato sí, dejo pasadas las preguntas
1: wow tremenda, sí. tremenda pregunta muy buena pregunta eh, yo aquí eh. voy a mutear y voy a escucharnos eh, Cata ¿tienes, tienes otra pregunta ¿O es solo esa?
4: No, hay, hay otras preguntas. Eh, déjame ver.
1: Ya. Así vamos haciendo una lista, yo creo. Yo también tengo preguntas. ya Y bueno, Dean eh, también tiene una pregunta, así que eh, después de que Cata nos ponga las preguntas, eh, te damos la palabra a ti, para pa, para pa que te hagas las preguntas.
4: Mira, hay otras que son opiniones, pero que me parece interesante que, que para poder seguir desarrollando el tema. Por ejemplo, cuando okay. se hablaba a propósito de los nacionalismos, en esto mismo que ustedes, reitero, hablaban, por ejemplo, de estos países desarrollados que pasaron por una fase imperialista. Eh, entonces, claro, se plantea, por ejemplo, que los liberales podrían decirnos, bueno, quizá para que Chile se desarrolle tendría que... Eh, generar una especie de nacionalismo que permita justificar el ir a buscar recursos naturales a otros lados. Entonces está interesante eh, eh, aquí la opinión de Francisco Larraín, que dice que en cuanto al nacionalismo habría que distinguir entre nación, eh, que sería un concepto facho de de patria y si alguien le, le, le replicaba por ahí si es que César Ormazábal si es que había un nacionalismo bien entendido creo que se sale un poco del tema exclusivamente económico pero me parece que pues, se puede tratar también ese ese tema más, y,
2: más que económico eh, bueno ahí lo tratamos desde de la otra pregunta
4: sí. dale Cata ¿qué más? Acá, bueno, insistiendo también con este tema de que los, los recursos naturales parece que hay que seguir buscándolos en otros lados cuando te está quedando la embarrada en el propio país. Y oye, sí, aquí en una cosa medio pitoniza, dice todos son zanjará con una gran guerra, eh, a pesar de que muchos creen que eso ya es imposible o que solo es un discurso. Y Tío además agrega, ya empezaron con la solución descentralización, tecnología y transformación profunda del mundo. Es largo de explicar, pero ya comenzaron. Eh, eso. Y Antares de la Luz, que está desde el principio preguntando qué operan, qué opinan perdón, sobre el maltusianismo. Eso, eso sería.
1: Muchas gracias. Muchas gracias sí. por las preguntas. Le vamos a dar la palabra a Barabin, que está aquí en el público de Twitter Spaces y había pedido la palabra. Así que, Barabin, por favor.
0: Perfecto, muchas gracias y saludos a todos. Mira, yo estoy escuchando desde el principio y me interesó el tema del plástico, ¿no? Y la situación, ¿qué se podría hacer para que las empresas que fabrican el plástico se hagan cargo de la huella ecológica que dejan, de la mancha y de la, de la contaminación, y se les obligue a recogerlo ellos, porque al final del día ellos lucraron con los, con los envases de comida, con los platos de plumas y todo ese tipo de, de materiales que ellos sabían que no se podía reciclar en 100 o mil años, ¿no? Entonces, una empresa debería tener como parte de su estatuto legal la responsabilidad de el, el ¿cómo se dice el, el efecto de su, de su producción y la limpieza de lo mismo, es como cuando las compañías llaman autos que están descompuestos y o ellas se hacen cargo de recuperar, arreglar lo que el auto necesite arreglarse, ¿no? Sin costo para el consumidor. Exactamente. Y la otra cosa que quería decir, también, a propósito de lo que yo estaba escuchando de ustedes. Pienso que el, el, la sustentabilidad se, se maneja mejor en grupos que de manera individual. Aquí voy con esto, que no se habla nada, es tabú incluso en nuestro país, el hecho de las cooperativas, donde el lucro se reparte en un mayor número de personas que lo que tenemos ahora, que un una persona explota un montón de giles y se lleva todo el dinero para él. Entonces, es más sustentable las, las cooperativas del punto de vista sustentable, ¿no? porque ayuda al mayor número de personas. ¿Okay? Entonces, mis preguntas van en ese sentido. ¿Podemos hacer algo con respecto al plástico y la legislación? ¿O es demasiado tarde? ¿Y por qué se convirtió el tabú el tema de las cooperativas? donde el futuro va a ser así, no es capitalismo ni comunismo, es cooperativismo, por decirlo de una manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, bien
1: por, por tus preguntas. Y tenemos eh, un, un, una última solicitud de preguntas, pero aquí tenemos que hacer una, una especie de... de um, eh, primero, saludo. Aquí llegamos a, un, a una especie de momento pitonizo y le vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo, Miguel Zúñiga, que está aquí escuchándonos también.
5: Miguel. Hola, querido amigo, un abrazo fraterno. Saludos. Hola, hola. Saludos, Karen. Tanto tiempo. Eh, es un placer, eh, un honor estar acá y aprovechar de saludar que eh, Errar es Humano eh, está um, por fin dando a la luz un podcast que ustedes han hecho con con bastante antelación, con mucho cuidado y que ahora puede salir en vivo y está saliendo por todas las redes de Radio Guillotina. Eh, lo único que podría contribuir, porque adhiero a gran parte de lo que ustedes han dicho y ya expresaron de que estamos con el tiempo agotado, así que no da para Fidel castrismo ni nada. Eh, la, lo único que podría acotar es que lamentablemente el, el sistema tiene su propia lógica, y, ese, y esa lógica, eh, es, es, digamos, va, eh, esa lógica va, va a perseverar con total independencia de los discursos que, con los con las cuales se intenta eh, hacernos mirar hacia otro lado, por mientras esa lógica se despliega. El, la, el capitalismo... Eh, el, el sistema mundo capitalista, el Estado primero, después sistema mundo, luego sistema mundo capitalista, tiene una lógica específica y esa lógica demencial nos lleva derecho al precipicio. Y por lo tanto, la noción, por ejemplo, si nosotros lográramos aplicar esa máxima de, eh, de que, que es casi de Boy Scout, casi como decir... Eh, dejemos el mundo mejor de lo que lo encontramos es eh, e insuficiente en los tiempos que estamos viviendo eh, si es que aplicáramos eh, de, de un día para otro todas las máximas del, del desarrollo sustentable ni nos deso, ni, ni nos desarrollamos ni nos ni nos sustentamos es decir, simplemente esto 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 nos no avisoraría otro tipo de crisis así que ahí es justamente donde hay que poner eh, las preguntas y hay que poner la cabeza eso
2: nos dejaste para la cagada. no quería licho no quería li ni disculpa. <risa> bueno, yo creo que eh, dice que nos caímos. ¿Nos caímos o no nos caímos? ¿Nos escuchan? Sí. No, no nos caímos. Ya. Eh, la primera cosa era sobre el término geoestratégico, ¿cierto?
5: Me parece que fue Felipe el que se cayó, eh, y por, y por sí. lo tanto Karen. Entonces, eh, por eso están en silencio. Pero ah, eh, eh, hago esa acotación para, para que te hagáis cargo tupo.
2: Yo me tendré que hacer cargo. Sí. A ver, el término geoestratégico... Empecemos por algo por lo primero, eh, estamos hablando de una crisis que nos afecta a todos como planeta, entonces, claro, las soluciones que pueda tener uno como como Estado, como país, como nación, eh, están ya limitadas por ese hecho entonces, si la idea es independientemente de que el planeta lo hagamos pebre en cinco años eh, efectivamente es una, hay una forma estratégica de de cómo llegar a un desarrollo en, sostenible dentro de, nuestra, de nuestras eh, barreras, pero yo creo que eso, primero hay que ver ciertas cosas, porque... Tendría, eh, no podemos ignorar el hecho de que estamos en un, como, todo es, como el Ariel decía, un no sistema mundo y que también el tema geopolítico y, y también la economía dentro de esa geopolítica y la guerra dentro de esa geopolítica eh, juega un factor fundamental. Entonces, el, nosotros navegar esas aguas, primero tendríamos que hablar de soberanía. Y de ahí empezar a tomar las decisiones que debería tomar un país como el nuestro para llegar a, ese, a esos objetivos. Entonces estamos hablando de, un, de que no sé si, si iniciáramos ese proceso ahora, que no hemos empezado a hacerlo todavía, eh, quizás no alcancemos a llegar a tener ese proceso de soberanía antes de que saca, se caiga esto.
1: Tuvimos una caída. Eh, bueno, este, esto siempre... Eh, Puede suceder, como que nos caímos. Eh, ahora voy a volver a, a brindar a Oscar Waldo. Ahí está. Y te voy a dar la palabra, Ariel. Creo que te acabo de invitar ya. Para hablar? Ahí sí. Nos preguntaron sobre. Esto suele suceder. Suele suceder. Le pedimos disculpas al querido público.
3: Sí. Como, como han visto, estamos en el primer mundo. Sí. Eh, mejor internet.
1: <risa> eh... Bueno, Ariel, eh, te estábamos escuchando sobre eh, la lógica, o, o esperemos 30 segundos para que, pa que el público se vuelva a conectar, pero estábamos escuchando sobre la lógica, tema mundo y cómo esa lógica persevera.
2: Claro, y respecto a eso, claro, la, la lógica de preguntarse qué es lo que hacemos como país Chile, si tenemos alguna salida nosotros. Eh, geopolítica, geoestratégica que eh, es un poco difícil en un contexto global sobre todo entendiendo que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos un Estados Unidos que está dando manotazos de ahogado pero eso lo hace aún más peligroso siendo que nosotros somos lo que tiene más cerca vemos eh, que, que, que está retrocediendo en la parte de África, Estados Unidos, está retro, eh, va, va a empezar a replegarse, y lo más lógico que es, lo que es eh, para donde se replique sea América Latina y, y Norteamérica, entonces, eh, pues en ese contexto, ¿qué es lo que diríamos? No, como estaba diciendo, lo, lo primero sería hablar de soberanía, lo primero que diríamos nosotros tener es soberanía, ningún tipo de decisión podemos tomar
1: pero antes de que eh, vayamos por esa parte para responder las la preguntas eh, ya, que ya te fuiste con los eh, terminemos de escuchar la, la pregunta que tenía Ariel así que Ariel, eh, tenés la palabra
5: bueno, gracias no, la, la reitero porque tiene que haber quedado entrecortada la, la inquietud o el, o el comentario es que el, el sistema mundo capitalista tiene su propia lógica y esa lógica persevera eh, con independencia de, las, eh, de los discursos eh, que, se, que, se, eh, que, que se van eh, instalando en, en los márgenes de esta lógica. Y sea en la academia, sea en, la, en, en, digamos, en el ámbito periodístico, eh, la, la lógica del sistema sigue el, el, un, un mismo camino. Eh, eh, y ese camino es inconmovible, en el, momento en, que se, eh, en el momento en que los recursos naturales empezaron a escasear, eh, inmediatamente entramos en este sistema que hoy día llaman neoliberal, y, mmm, llaman, y hay algunos que dicen vamos a terminar con el, con el neoliberalismo, olvidándose que el neoliberalismo estaría condicionado justamente por esta escasez de recursos. Si es, que, si es que tú desneoliberalizas, la pregunta es eh, obvia, eh, es con qué ropa, así se diría al menos acá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú haces eso de, de pedirle a, a tu ciudadano en un en un, un acotado espacio del mundo, que además tiene más recursos de lo que podéis defender físicamente con los ciudadanos que tú tienes, que, eh, ¿cómo haces para que esas personas caminen en contra de, de la marea? de este tren de olas que se nos viene que es aquello que nosotros llamamos neomonetarismo o neoliberalismo eh, eh, eso, eso era más bien el, el, lo, 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 con lo que había terminado el comentario y me estaba tratando de acordar a ver si lo podía reproducir era de que eh, si es que nosotros empero eso que acabo de señalar si es que nosotros eh, nos tomáramos en serio a rajatabla y por, por nosotros me refiero a la humanidad completa nos tomáramos en serio y a rajatabla los, eh, las ideas del desarrollo sostenible que son básicamente las eh, opiniones que podría tener todo, todo Boy Scout de dejar el mundo mejor de lo que tú lo encontraste si es que todo hiciéramos eso y lo hiciéramos desde ahora ya resulta que el, el sistema, así como lo tenemos, ni crecería ni se podría sustentar. Es decir, nos no, no enfrentaríamos a otra crisis que, que, la, del, eh, que la crisis eh, capitalista que se viene y que está escrita y no es necesario entender a Marx como Nostradamus, sino que se viene justamente por un ocaso de los recursos básicos para la reproducción del sistema capitalista. Y, y por lo tanto, eh, esa crisis, si es que nosotros la cambiamos por una cuestión ideológica y no, nos contagiamos de esa nueva ideología y actuamos, por lo tanto, tanto como individuos como colectivos de manera diferente, resulta que provocaríamos otra crisis, porque la, la, la verdad es que las ideas, por ejemplo, del desarrollo sustentable eh, no, no, so, no, no son posibles de aplicar. Eh, de, de, como máximas escanteana, es decir, como aquello que todo el mundo tendría que hacer, no, no, la, la lógica de desarrollo sostenible funcionan en la medida de que algunos las la puedan eh, utilizar y principalmente para ganar eh, me gusta en su respectiva publicación.
1: Perfecto, Ariel, tomamos la, la pregunta... Para responderla. Bueno, eh, por lo que le logré eh, anotar, tenemos seis preguntas, ¿ya? Eh, están relacionadas,
2: de alguna forma, todas están relacionadas. relacionadas
1: ¿no? de alguna forma y las podríamos primero, la, la, la primera la podríamos eh, resumir a, bueno, si agotamos los recursos propios, ¿qué pasa con los recursos de los otros? en términos de la salida nacionalista del asunto y que se conecta con eh, tanto el uso de la guerra o que esto se resuelva, no me refiero a Chile guerreando con otros países robando los, los recursos sino que eh, esto se resuelva en términos mundiales con una guerra doy la palabra, señora acá, Oscar.
2: La, la, la guerra de alguna forma está sucediendo, pero a niveles de... tiene expresiones que no son las típicas que vimos en las películas nomás eh, eh, una guerra fría ya a esta altura es 3.0 es una guerra informática, una guerra energética, una guerra de, de datos, de información, o sea es, uno lo está viendo, es cosa ustedes están en Alemania y parte de lo que comentamos afuera era de... Eh, esa guerra hasta cultural pues, con, contra China, disputando la genomonía de, de Europa contra, contra Asia, la misma Alemania. Entonces yo creo que estamos en, en, en una guerra de todas formas, de todas formas estamos en una guerra. Sí, y también que... la guerra es, es una forma en que también se resuelven conflictos económicos.
3: Bueno, y lo interesante de lo que mencionó um, Ariel es que qué sí pasa cuando ya um, agotamos nuestros recursos. Eh, puede ver aquí en Alemania, recursos naturales, básicamente, hay. En términos energéticos, son totalmente dependientes de, de otros países. Y en este caso, sobre todo, de Rusia. Y Rusia o no es un país fácil, para como, como um, actor político con mucho peso y muy um, muy polémico. Entonces, um, ahora hay tensiones en la frontera con, con Ucrania y Rusia, se discute mucho aquí ahora, pero Alemania tiene... Eh, límites de cómo actuar políticamente por la misma dependencia de los recursos um, de, de Rusia. Entonces como si, si tú tienes que, si, si tú dependes de recursos de otros países, um, ahí como ocurren las dependencias que muchas veces son políticas. Entonces uh, ahí, claro, hay las, las posibilidades de Entrar en guerra, sea guerra armada, sea una um, in, una dependencia latente, aumentan mucho.
1: La pregunta es, a ver, yo creo que tiene dos dimensiones. La primera es, eh, si sí, sí, lo que llamamos, o lo que se llama, ¿no? llamamos la curva de Kuznets, ¿cierto? Es decir, primero copiar los países que ya agotaron sus recursos, ¿ya? Y de ahí eh, plantearnos el cómo aprovechar otro tipo de recursos o encontrar otro tipo de recursos, ¿ya? Siendo una de, la, de las opciones posibles la guerra o la alianza, ¿ya? Pero eh, creo que bueno, una cosa es que eso sea una posibilidad como estrategia, y otra cosa es pronosticar que esa es una de las salidas al problema, ¿ya? Son dos cosas distintas. Y eh, la el guante de si el nacionalismo sería una alternativa, ¿ya? O si hay un, un nacionalismo que no sea facho, etcétera Yo creo que esa pregunta está bien respondida eh, hace rato, o sea... miremos el, el, el ejemplo boliviano desde la guerra del gas en adelante ¿ya? ¿Qué hizo Bolivia fue y nacionalizó sus recursos naturales y implementó una estrategia racionalizadora desde el Estado en el uso de esos recursos ¿ya? Bolivia hoy en día tiene una capacidad de eh, planificación y de negociación muy superior a la que tiene Chile con respecto a sus propios recursos ¿Ya? Eh, ¿le podemos llamar a eso nacionalismo en términos de eh, peguémonos en el pecho, somos la mejor nación del planeta, cantemos todo el himno eh, puro Chile es tu cielo azulado y pongamos la bandera yo creo que no, yo creo que son dos tipos de, de, de nacionalismo distinto, si es que podemos ocupar la, la misma palabra para las dos cosas ¿sería deseable eso? yo creo que la palabra más que nacionalismo sería soberanía ser soberano en la planificación y el uso de los recursos que se tienen, ¿ya? Entonces, claro. que el uso de ese tipo de recursos sea planificado en base a un fin que prepare al país para ser sostenible. En Chile sería, obviamente, recuperar el eh, pobre, ya que está bastante alicaído, ¿no cierto? perfectamente que la, la producción de coelco ha ido bajando eh, constantemente todos los años. Eh, las empresas privadas eh, se mantienen, a mí, produciendo, o sea, tienen las mejores vetas, también una gran cantidad de cobre, pero siempre siento que entre comillas, precioso Entonces, yo creo que, y bueno, entre, si, si creemos en la dicotomía entre guerra o alianza, yo creo que también eh, restaurar, no, no restaurar, rescatar, y desempilvar el soy latinoamericano no sería una mala opción, considerando lo que dijo tanto la señora de que el sonido se va a hacer a donde va a echar mano, obviamente es a lo que tiene más cerca, que sería menos de no se escuchan los pelos, pero se escucha algo que se dice golpea
2: soy yo que me estoy pegando en, el, en la cabeza después de los después de las cosas que dijo el Ariel de que no de que ya teníamos que cerrar por por fuera
1: bueno eh, yo creo que tendríamos más o menos una, una, una respuesta para, para ese asunto no sé qué piensan ustedes de lo que dije yo o sea creo que el mundo entiende vamos vamos, a ir, vamos estamos agarrando de vuelo eh, por el costado la pregunta de, de Ariel pero yo creo que el mundo va a tender hacia lo que es una regionalización. Y en tanto eh, esa regionalización eh, haga una racionalización y una soberanía de los recursos naturales, podríamos empezar a plantearnos de otra manera ante el planeta.
2: Pero una regionalización sin balcanización.
1: Claro, eso, obvio.
2: Eso, y eso. Y eso está haciendo bastante difícil porque hay conflictos que están pegados con moco ahí. Lo, lo estamos viendo sobre todo en, en Europa del Este, eh, está difícil la cosa. No, no sé. Eh, yo creo que en cuanto a, a, a los espacios como Nación acá en, en Latinoamérica estamos como bastante bien, mejor establecidos. Eh, pese a, a las demandas indigenistas que no son en, en demandas tampoco so, soberanas hasta el momento. Eh, y bueno, solución eh, eh, opino lo mismo que tú primero, primero, soberanía pero esa soberanía va a costar eh, va a costar conflicto, ahora también lo que puede hacerse son alianzas y también lo que tú decías, eh, ese sueño no sé si no, no el sueño bolivariano yo creo que en términos de Latinoamérica no podemos dejar fuera a Brasil. Definitivamente no hay forma de salir de, la, de, 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 de esta contracción sin que Brasil sea el, un actor importante. No, pues
1: imposible, el, o sea, una, Es una imposible. América Latina sin Brasil no tiene eh,
2: Incluso Bra Brasil, primero que, que, que México. México tiene un problema ahí muy muy importante, la cercanía con, con, con Estados Unidos lo tensiona en contra de todos los demás de una forma de demasiado importante, pero Brasil eh, Brasil tiene no solamente tiene una, una cantidad de, de, de terreno importante que puede servir también incluso para las la necesidades que tengamos nosotros alimentarias eh, eh, desarrolla tecnología, tiene armamento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí, si estamos hablando de cómo hacemos una, una alianza geopolítica, yo creo que te, habría que pe pensar en otra hegemonía y esa tendría que estar liderada por, por Brasil. Y como, como solución al término, al, 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 a la... A lo que decía también una pregunta que nos decían ¿qué opinaba de maltusianismo?
0: es como opinión? solución.
2: Sí, me preguntaron eso. Eh, sí. Pucha, eh, yo creo que en, en
1: primero, primero pongamos la pelota al piso. Ya. Yeah. Entendemos maltusianismo en términos originales como la relación entre la, la cantidad de población total con la cantidad de producción total de alimento en la cual Malthus, cuando hizo su eh, ensayo a finales del siglo XVIII, si la memoria no me falla pronosticaba sí. que no, eh, la cantidad de seres humanos ya iba a ser mayor a la cantidad de producción de alimentos de hecho recuerdo haber leído hace muchos años el, el ensayo y decía que la mayor cantidad de producción de alimentos necesita del de intelecto humano cambios en las dinámicas del trabajo y la tecnología en cambio producir eh, humanos solo necesita de la pasión así parte claro. de eso de... bueno eh, y ese, esa sería la base hoy en día cuando uno se habla de maltusenismo o de neomaltusenismo, no solo se establece la relación entre cantidad de población total, cantidad de eh, alimento total y la relación entre ambos, sino que ...el problema del aumento exponencial de la población mundial en relación a los recursos y la totalidad de los recursos. Es decir, la cantidad de basura que se produce, la cantidad de consumo que se produce, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿es una solución el reducir de alguna manera la población mundial?
2: para efectos solamente de lo que es contaminación y obviamente que sí obviamente que sí, dejaría obviamente que, no sé, pues yo tengo una varita mágica, el gatito Wush hace desaparecer seis mil millones de personas de una con, un, con otra pandemia, obviamente vamos a, vamos a contaminar menos
1: sí, pero, pero la solución ahí viene de afuera
2: Claro, no. La solución de adentro es una cuestión, yo creo que impracticable. Yo creo que la solución entre comillas más más usual sería la guerra.
3: Bueno, yo creo, como opino, que podríamos con esta pregunta incluso pasar al segundo bloque de um, del programa que ya se nos está lentamente acabando el tiempo también. Y uh, para mí la respuesta tiene que ver mucho con educación, porque está probado que um, las tasas de natalidad bajan cuando ma mayor nivel de educación y derechos como de la mujer hay, entonces ahí como gran, gran parte de la lucha para un desarrollo verdaderamente sostenible es la mejora de educación y empoderamiento de la mujer a nivel global. Pero vamos,
1: a ver, vamos, a, eh, haciéndolo cargo, entonces vamos a dejar la pregunta por eh, la totalidad de las cadenas productivas para la empresa y su responsabilidad con ellos. La pregunta que recibimos sobre el plástico, por ejemplo, que no, no, no basta con que una empresa solamente se encargue de la producción, sino que también se debe encargar de los efectos prácticos que produce, bueno vale la redundancia, esa producción de ese bien, ¿ya?, el proceso completo, otra las maneras de eh, organización que podríamos hacer o que serían más como las cooperativas y la pregunta global de Ariel. Yo creo que podríamos pasar al, segun, al segundo que es dejando estas preguntas obviamente para el final y la discusión al final y eh, la idea sería, bueno, cuál es la solución eh, o, o cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible que se han planteado como solución eh, posible, realizable hasta ahora
3: Sí, entonces um, empe empecemos con una pequeña, pequeña resumen de, de qué son los objetivos del desarrollo sostenible
0: son
3: 17 objetivos que um, plantean las naciones unidas en el 2015 para um, para que se cumplan hasta no más tardar que 2030 y um, si, si lo buscan son um, como empieza con cero pobreza continúa con cero hambre eh, con como bienestar y salud, buena educación, equidad de género, uh, agua limpia, um, energía um, limpia, etcétera. Entonces es un programa para toda la, la sociedad, digamos, y cumpliendo obviamente los ejes como de desarrollo sostenible, lo social, económico, ambiental y también teniendo en cuenta problemas como el cambio climático. Entonces um, los países de Naciones Unidas se comprometieron, Chile, Alemania obviamente también, de como reportar um, regularmente sobre los avances de, um, de alcanzar esos objetivos uh, mundiales. Y ahí como antes del podcast ya discutimos un poco, y quiero dar la palabra al um, Oscar Valdo, que tiene una opinión bastante crítica sobre um, el diseño y la, la idea de los desarrollos. De los, eh, desarroll
2: sí, es que el problema que, que siempre hay... Tema de las mediciones estadísticas es que los indicadores sirven para mirar un lado y obviamente son discrecionales eh, y disc discriminan eh, unas una variables para mirar en otra Entonces, bueno, lo que siempre se ha mirado, siempre se ha mirado y siempre se ha puesto como lo único que tenemos que mirar y, lo, y es lo que nos llevó a, al momento en que nosotros estamos preguntándonos, comunidad, cómo podemos seguir siendo <risa> eh, eh, vivir en este planeta es el tema del PIB que solamente se encarga del crecimiento ahora los índices de desarrollo humano tienen tienen también el, el mismo problema también de que tienen um, una base bastante, bastante mínima, en la cual en estos crecimientos, entonces lo que hacen los países dicen, chuta, yo justo voy a, de las 16 variables, voy a, voy a medir las tres donde estoy bien. Por ejemplo, en el caso de Chile, el tema de la alfabetización, ¿cierto? Y como estamos muy bien en el tema de la alfabetización, voy a mostrar de que yo estoy en realidad mejorando y mira cómo estoy bien porque tengo toda la gente prácticamente alfabetizada pero no voy a dar información acerca de cómo son lo, cómo, cómo es la distribución del ingreso o la distribución de la riqueza pese a que acá tenemos un economista el señor Palma que fue uno de los que entre comillas recientemente eh, creó un índice el índice Palma que mide, que compara el 10% de, lo, de los más ricos con el 10% de los más pobres, que está cada vez tomando más fuerza. Y, y el problema que también tiene, el, no esos índices en particular, eh, pero, pero en general, es que la información que tenemos disponible para revisar nosotros como, como, como observadores o incluso como investigadores, Está falta mucha información, necesaria, o sea, cualquier persona que se dedique a revisar datos necesita saber acerca de, de las metodologías y los procedimientos. Y, y eso es vital para para revisar cualquier tipo de métrica y yo estuve dándole vuelta harto y me estuve leyendo tenían un un pequeño compendio, el más chico que es el que habla de, de cómo llegan los datos, cuál es la metodología y es lo que menos hay información pero eso es lo que permite que nosotros podemos comparar los datos, que hayan otros especialistas que revisen esos datos y puedan decir, chuta, estos datos también están mal, podemos generar otro tipo de métricas con esta base de datos entonces eso yo encuentro que es como mi crítica en general a este tipo de mediciones que, que se utiliza muy en la mirada de, de, de los economistas.
3: Claro, y entonces es, es muy um, irónico que justamente uno de los objetivos es um, como instituciones fuertes. Entonces, imagínense un país que básicamente no tiene, no tiene instituciones estatales y tiene que reportar sobre los avances en, en, ese, en este objetivo. Entonces, solamente estos mecanismos pueden funcionar si no solamente hay una voluntad seria política, instituciones que funcionen y controlan a los políticos, es decir, administración fuerte, y sobre todo una sociedad civil crítica.
1: Pero la pregunta es, ¿son los objetivos del desarrollo sustentable indicadores de medidas? o son un programa político re a realizar
3: es por primera vez un programa de desarrollo que, um, es válido para todos los países del mundo antes recuerdan estaban los uh, objetivos de desarrollo del milenio ¿Sí? que solamente um, se dirigían a los países más ¿Sí? subdesarrollados finalmente estuvieran desarrollados también eh, llegando a 2000 eh, um, entonces para mí ya es un avance diciendo que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para um, tener el tipo de desarrollo que necesitamos para que podamos vivir aquí y en el futuro de manera digna y con un medio ambiente sano entonces ya es Políticamente, mi opinión es un gran avance Entonces, si ¿sí después se va a ver acción
1: Bueno, vamos por tercera vez Que no sé por qué bueno, Pareciera que estuviésemos con una especie de búnker Pero no, pero bueno, se cayó dos veces Volvimos ya ahora rápido eh, Como que en Twitter Spaces Uno ya tiene la, la expectativa Se va a caer y va a volver Así que no, los lo asiduos Auditores saben que esto va a suceder. Eh, la señora acá estaba hablando de... No sé, no sé dónde se cortó. De hecho, ¿nos podía hacer un, una, una una actualización, Oscar Waldo? Ahí está recibiendo la, la invitación, Oscar Waldo. Y se cayó... A ver, Oscar Waldo... Ahí, ahí. Ahí está. Ahí. Oscar Waldo debe está comiendo en estos momentos. Por eso no quiere... <risa> Yo creo que una, una hora sin comida lo debe haber matado, le debe haber basado, bajado el azúcar, así que vamos a lo volví a invitar a Oscar Waldo. Bueno, eh, recuperemos la, la, la discusión, en el sentido de tú estabas hablando de eh, la relación entre, entre los objetivos del desarrollo sustentable, ¿cierto? O sostenible, y eh, yo te decía que era un que la, o algo interesante, o por lo menos característico, era que era una agenda política que se realizaba a través de la educación. Sí,
3: sí creo que en ese se cortó y, y sí, es, uh, por ejemplo, la, la educación eh, te, necesita en el siglo XXI una transformación profunda para que sea justamente una... Um, educación que um, comunique y que transmite la transformación. Eso también se, se mencionó como comentario, como, como pregunta de cómo logramos la transformación. Y ahí la educación, no solamente en los colegios, sino en las universidades, pero también en las asociaciones, la vida diaria, en el trabajo, tiene un gran rol es decir, una, una educación provista a lo largo de toda la vida, no restringiendo la, a la, um, al colegio. Y es un tipo de educación que necesitamos en este sentido, una educación para el desarrollo sostenible, que es um, capaz de transmitir conocimiento, pero so, tam, sobre todo competencias para transformar el, el mundo. Entonces, una, una educación en el sentido de desarrollo sostenible um, sería capaz de, um, de brindar nuevas formas de organización, como las cooperativas, y a través de esas como formas alternativas um, encontrar soluciones a desafíos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, cooperativas de um, agricultura biológica donde en, um, que existen también en Chile que con cadenas de producción cortas y venta directa pueden ahorrar precios precios como dinero que como en cadenas normales entre comillas um, se, se comen las cadenas de supermercados con la venta directa a través de cooperativas, como sería una alternativa económica bien vigente. Pero um, esto es parte de una educación orientada hacia el desarrollo sostenible, que transmita competencias para encontrar soluciones alternativas a las que tenemos hoy en día. Como ejemplo, ahí podría mencionar otros. Entonces, una palabra clave es la capacidad de, um, de transformar y de. Um, ¿Cómo diría que está? De. Implementar. Um, de implementar,
1: de. Poner, implementar,
3: de um, realizar. De realizar el cambio.
1: ¿De ahí, Oscar, te midaste a comer? ¿Te la vianda o, o, o no? Parece que Oscar Waldo todavía está comiéndose su vianda. Está
3: como
1: ah,
3: se hace una
1: olla ahí por el hambre, pero bueno, dejemos al gordo comiendo hasta que vuelva. Sí. Eh, yo voy a hacer eh, eh, abogado al diablo, ¿ya? ¿Por qué abogado al diablo? Primero porque eh, si miramos, el eh, ponemos la pelota al piso y lo miramos en un país como Chile, el estado de Chile no tiene control sobre la vocación. Y por sobre la educación, porque con la mayor cantidad de matrícula depende del privado, ¿ya? Que en este caso son los colegios particulares, eso sería la primera, el primer problema. Y si es un cambio curricular en el cual nosotros buscamos introducir los objetivos del desarrollo sustentable a nivel de las escuelas, ¿ya? Siempre está el problema de hasta dónde ese tipo de escuelas lo va a efectivamente incluir. Doy un ejemplo eh, concreto. Eh, los libros de historia se empezaron a actualizar en el gobierno de Bachelet 1, si la memoria no me falla, ya, en el cual ya eh, después de ocurría la comisión Vale, que se empezó a hablar, derechamente, de eh, los horrores de la dictadura de una manera en la cual no se hablaba en los años 90, y eh, se empezó a hablar, obviamente, de las torturas, etcétera, 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 pero con la estratificación de la propiedad de las escuelas, muchas de las escuelas particulares subvencionadas le ordenaban a los profesores no pasar esa parte de los libros o pasarlo de, de, de finalmente el libro se pasaba dependiendo de la ideología completa que tenía el sostenedor del colegio, ¿ya? Ese sería un problema bastante complicado de, de superar aún en el mejor de los mundos posible en que el Estado dijera, sí, voy a aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en mis escuelas y el segundo problema, un problema um, quizás no a nivel de la administración de las escuelas, sino que también tenemos en Chile.
2: Yo voy a mencionar um, que imagínense me qué tan probable es poder educar en ese sentido del desarrollo sostenible a la gente en las escuelas, siendo que uno de los mayores participantes que tienen más cantidad de colegios eh, subvencionados en Chile es una pequeña familia que no solamente se dedica a contaminar en, en, más encima tiene negocios en una zona muy muy importante del país que sería el, el, el Walmapu o la macrozona y se dedica a este tema de andar cortando árboles que son los señores mate entonces encuentro mm, que acá Sería un poquito difícil hacerlo, por lo menos en Chile. Pero tampoco hay que ser tan, tan, tan pesimista, porque eh, pese a que les costó un, un golpe de Estado, los bolivianos algo han tratado de hacer al respecto. Así que yo creo que no es, no es eh, blanco y negro la cosa, yo creo que hay varias, varios matices en eso donde podríamos tratar de hacer algo. No sé qué opinan mis, mis amigos alemanes. Y lo otro que no sé si se alcanzó a escuchar es que una de las cosas que sí funcionaron fueron el prot protocolo de Montreal que se, que se usó para bajar la emisión de gases que producían el debilitamiento de la capa de ozono. Así que también en ese caso, también ahí tenemos un, un caso exitoso de, de políticas que se pudieron llevar a cabo en el planeta Oscar, Dígame.
4: tengo una pregunta eh, en base a todo lo que se, el análisis que han presentado entonces cuando se menciona a Chile como un país en vías de desarrollo eh, ¿cuál es el lugar que ocuparía Chile en, en, en este desarrollo mundial? Eh, se ha mencionado dentro de las opiniones en, en el chat de YouTube eh, Todo lo que los extranjeros, los grandes inversores han, eh, Digamos, le han pedido a Chile que, que haga para favorecer eh, La explotación de nuestros recursos naturales eh, Entonces, Chile sería un país en vías de desarrollo Pero, ¿en qué términos?
2: Pucha, es que depende, o sea, cual, cualquier liberal te va a defender que estamos en vía de desarrollo y que en algún minuto va a llegar el desarrollo y que solamente nos faltan, eh, no van a decir qué años, pero no han estado 40 años prometiendo que íbamos a llegar al desarrollo. Eh, yo creo que la clave es, primero, que un país tiene que tomar las decisiones que un país tiene que tomar. Entonces, ya habíamos hablado del tema de la soberanía y eso es fundamental nosotros no tenemos soberanía ni siquiera la hemos tratado de recuperar un intento, un intento de recuperar la soberanía fue lo que pasó el, el, en el en la rebelión de, de 2019 donde lo que se pidió justamente fue una asamblea la asamblea es un ejercicio soberano y se transformó en esta cosa llamada convención constituyente, que es lo que se ha preocupado justamente de quitar cualquier eh, atisbo de participación o soberanía en la decisión Dejando que fundaciones como la alemana, la FES de Egbert, sea las que reacte parte importante del reglamento que está en discusión. O sea, que, que, que se está usando. El reglamento. Entonces, sin soberanía un poco difícil pensar que el país pueda tomar algún tipo de decisión eh, independientemente de eso eh, efectivamente yo creo que sí Chile tiene el potencial para, para llegar a eso
1: bueno estamos como los viejitos que tienen Alzheimer así que nos tienen que eh, recordar hasta dónde eh, en, en qué momento dejamos de de, de escuchar ¿no? porque estábamos re entretenidos, re discutiendo, pues. casi, casi aquí estábamos ya agarrándonos a chachazos con respecto a lo que era la implementación de los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, y, y nada, ahí ahí estábamos, de hecho, troleando a Oscar Waldo, pero no se escuchaba él, nosotros no lo nos escuchábamos, así que ahora parece que volvemos. Así que ya saben ya, este país es absolutamente desarrollado, según ellos, pero no era el Internet. Como dijo la anterior canciller Merkel, para nosotros el Internet es un país nuevo. Oscar, Waldo está ahí? Ahí escucho. Está, ahí está, por fin. Por fin. Ya, entonces, ¿dónde estábamos?
2: Estábamos que estábamos hablando de la educación.
1: Ya, ¿y hasta qué parte?
2: A que tú dijiste que era, que era un poco imposible, o sea, hacerlo de... de... De la, ...de la forma en que se pretendía... ...porque primero estamos... Eh, ...la participación del Estado es mínima... Eh, ...y yo empecé a hablar solo... ...de que también era un poco difícil... ...si los privados en esto... ...entre ellos Grupo Mate... Eh, ...no creo que les guste mucho... ...hablar de desarrollo sustentable... ...dado, dado a la actividad que... ...le genera más recursos a ellos... ¿no?
1: O sea, sí, de hecho, de hecho eh, bueno, perdón por trolarte por tu gordura, yo pensaba que estabas comiendo en realidad y por eso no hablaba hoy. Eh, Así que te pido las, discul las disculpas del caso, gordo Y hicimos sí, pues, cómo hacerse cargo de los intereses económicos de, de la educación. Y, y la señora acá hablaba de, de la posibilidad de, claro, hacer, hacer educación fuera de la educación formal y espacios como este así tirándonos obviamente a este, los lo laureles nosotros mismos eh, espacios como radio guillotina y la, la, los espacios de eh, comunitario, de prensa comunitaria y que no, son, no tan solo son prensa sino que también son espacios de discusión comunitaria, también política
3: Sí, y también pueden ser como físicos, pueden ser como lugares comunitarios en el vecindario, donde, donde y, y debate sobre desafíos locales de desarrollo sostenible. Puede ser que en no sé, hay una calle muy llena, muy ruidosa y que um, como no, no es posible andar en bici de manera segura, entonces podría como formarse un, un grupo de vecinos y hacer una petición a su alcalde local. Y por favor, como mejore la situación como de, puede ser, de peatones o de, de ciclistas para tener mayor seguridad, incluso como mejor, como um, movilidad sostenible, que sería andando en bici o caminando. Entonces, claro. dice que se autoorganice el, el pueblo. si sí, es, como esos países uh, empezaron movimientos de desarrollo
1: sostenible. Que de hecho también es compra-consumo. Sí.
2: Bueno, de hecho hay, hay un fenómeno que yo creo que hay cosas básicas que hay que entender, que es imposible llegar a un desarrollo sostenible a, a nivel global eh, si se producen ciertos excesos, si la economía está orientada a producir. Eh, artículos que son fruto de excesos que son completamente irracionales y, y hay lujos que tienen, son completamente irracionales o sea, no puede ser que alguien se dé un particular, un gustito en, en tener una aventura espacial particular y mientras los que trabajan para que él tenga ese excedente tengan que mear en botellas entonces, eh, ese tipo de cosas no puede hacer. Y, y esa iniciativa privada es uno de los ejemplos mayores de qué es lo que pasa cuando esta lógica de que la iniciativa privada lo va a lograr todo, comparen eso con la aventura espacial, eh, que, que es algo que se llevó a través de los estados. La aventura espacial logró que el hombre llegara a la luna para que un imbécil pueda ir a pasearse en la estratosfera cuando, eh, lo que, cuando, cuando es un privado el que se le ocurren estas ideas claro eh, es el, eso es un ejemplo y otro ejemplo es el internet cuando el internet fue creada a través de ARPANET como un método de comunicación logró el desarrollo que, que ha permitido las comunicaciones que estamos ahora para que lleguen privados y creen eh, aplicaciones para andar mostrando fotos del pene a mujeres en otras partes del mundo ¿sí?
3: es un medio, sí un medio de comunicación de cualquier cosa pero eh, se puede usar de esta u otra manera
2: claro, lo que yo voy es que cuando, cuando las cosas se organizan simplemente para que o sea uno el que capitalice todo lo que produce ese, ese, ese avance tecnológico, lo que llega es que la estupidez humana, en vez de disolverse entre varias, varias personas actuando, se centraliza en alguien completamente estúpido y egocéntrico que hace cualquier estupidez con eso. Eh, y, y la cuestión de visos es, un, es, un, es, es pero es patético, o sea, que mira lo que a lo que ha llegado el, el ser humano, o sea, y, y la cantidad de energía gastada, como digo, es una de las industrias que prácticamente es un, es un nuevo feudalismo, la de Amazon, donde el weón ni siquiera, el gallo eh, ni siquiera ya es parte del valor que, que entrega Amazon a sus clientes, porque el tipo simplemente de las rentas que produce el negocio, él no, él no trabaja ni un día ahí, ¿eh? Es la, la muestra de, de a dónde nos lleva este, este, esta, este modelo donde, el, donde se favorece simplemente las decisiones de una persona determinada. Respecto a eso, claro, eh, claro. El, el, el descentralizar sí. las decisiones,
1: que es sería cuando... lo que
2: también está apuntando eh, la señora acá a través de cooperativas, es una forma inteligente y económica de solucionar problemas básicos como el abastecimiento, la compra, incluso la producción y la educación. Porque también la gente que produce de esa forma se está educando bajo otra lógica. La lógica de, de la participación, la lógica de, de la democracia. Sí.
1: Eh, o sea, eh, eh. Lo, eh, el ejemplo de lo más diciéndole a la FAO, creo que fue de que si le decían cómo acabar con el hambre del planeta, él cubría la cantidad de plata, que creo que eran cua, 40 mil millones de dólares, mil millones de dólares, ya no lo recuerdo. Eh, él pasaba la plata, entonces era como que sí, si hay un problema de plata, yo lo hago, no se preocupen. Entraríamos y se nos, se nos escaparía, obviamente, el tema. Eh, entrar en hasta dónde lo que conocemos como caridad finalmente eh, ahora le llaman humanismo, beneficencia etcétera, tipo fundación Bill Gates o fundación XXX eh, puede realizar cierto como que los, los ultra ricos desde su propia observación de los males del planeta pueden intentar solucionar esos males a través de la caridad y que, y que sea esa una solución lo dudo, obviamente por todas las razones de las que hemos hablado ahora vamos a tener que ir navegando, obviamente, para, para finalizar el programa eh, que nos quedan un montón de cosas en el tintero, de hecho yo tenía anotado incluso de decir de, de la renta básica universal como, como salida a eh, programada a ir frenando lo que es el consumo, tomando la palabra o la pregunta de Ariel de que tenemos un sistema mundo capitalista que va en esa dirección y que de hecho intentar cambiarle la dirección ya generaría una crisis y cómo transitar entre dos crisis, el cambiarle el rumbo al propio sistema ya genera una crisis y cómo lidiar con las dos crisis simultáneamente, cuando de hecho no se pueden poner de acuerdo los países para llegar a objetivos comunes que por lo menos ralenticen la crisis
2: sí, yo creo que ante eso hay que acordarse una cosa o sea, nosotros vivimos en el capitalismo eh, antes vino el feudalismo y entre medio estuvo un siglo del mercantilismo esta 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 transición que también lo tuvo para, para cuando fue el, la, el esclavismo, eh, se ha dado siempre. ¿no? Y, y claro, puede, puede tener sus su distintas crisis, pero es una transición que igual se hace. ¿no? no es algo que no ha pasado en la historia, no es algo que no hayamos vivido. Y también no es algo que no hayamos vivido que un sistema se termine, ojo que el capitalismo como cualquier otro sistema se va a terminar se va a terminar y, y eso es algo que, no, que, que ni siquiera lo pueden admitir todo sistema económico se ha terminado a, a, se ha desarrollado y ha terminado y el capitalismo tal como los otros que mencioné antes también va a terminar y la misma gente que está tratando de buscar la salida eh, a esto está dentro del capitalismo y dentro del capitalismo ha surgido la idea del, del ingreso universal es una solución pa para, para darle agüita al capitalismo.
1: Claro, Pero independientemente
2: sí, de hecho. eso, la, 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 la cuestión básica es que, es que el crecimiento, eh, ya sea geométrico, aritmético, de, constante, en un contexto de que los recursos no son infinitos, eh, es algo que no va a poder extenderse para el fin de los tiempos. Independientemente de que los humanos tengamos o no cambio climático,
3: claro.
2: es una cuestión imposible.
3: Un gran tema que ni siquiera hemos abordado mucho aquí, el, las consecuencias del cambio climático que están ya se, ya se están viendo cada vez más.
1: Bueno, entonces voy a tener que hacer este corte, nos quedamos con muchas.
3: Ganas.
1: Estamos entrando ya en el fiel castrismo, llevamos dos a dos horas. Casi 15 minutos.
3: Incluyendo los cortes. Incluyendo
1: sí. los cortes, ya. Eh, muchas gracias, Vodafone. Eh, así que a los que todavía estamos conectados, les damos eh, las gracias por habernos venido. Les pedimos disculpas a quienes nos preguntan o tienen ganas de tenernos preguntas para las Y eh, les damos eh, dos invitaciones la primera invitación es a que escuchen eh, tanto los, todos los programas de radio Biotina, ya Entre Minas, El Estallido, eh, Elegancia Cero, y los otros programas también eh, clásicos que nunca verás, y los que se me quedan en el puntero. Y eh, en segundo lugar, la segunda invitación es a que escuchen obviamente... Eh, Rares Humano, tanto los capítulos que ya han subido y vamos a seguir subiendo de la primera temporada como también los futuros eh, Spaces en Twitter que vamos a ser con invitados de alto calibre eh, y eh, sacando también el, el, el vamos programa. a
2: invitar a eh
1: bueno eh, de alto calibre. Yo,
2: le
1: mandé, yo le mandé un correo todavía no me responde eh, y agradecerle a la señora acá su tiempo, su disposición eh, haber, a, habernos a eh, muchas, muchas gracias, gracias. muchas
3: a Bueno, gracias chicos, ha sido un placer. Bueno, un último como un consejo, una idea para que o, um, ustedes, little bit of consejo little bit of a little bit of a little como se Miren en su alrededor dónde pueden ser activos, como en pequeñas cosas, pueden ser pequeñas decisiones de consumo que en la totalidad se suman y pueden ser relevantes.
1: Exactamente.
2: Sí, pues, el, el, sobre todo decisión de no consumir es lo más importante, de qué
1: es lo que pueden dejar de consumir. Combata el consumismo donde pueda.
3: Pero Oscar Baldo, hay que comer. Eso. no tanto
1: sí. no, tan
2: no tanto como yo pero sí.
3: bueno
1: bueno les dejamos a todos un gran abrazo fraterno hello I must be going I cannot say I came
0: to say I must be going I'm glad I came but just the same I must be going